0: Velkommen til episode 14 av Saltklypa, en norsk podcast om vitenskap, pseudovitenskap og kritisk tenkning. Jeg heter Kristin og skal lede denne episoden. Med meg har jeg Lisha, hei hei, Gunnar, hei hei, jeg har også Bendik med meg i kveld,
1: haba haba alle sammen,
0: og Marit er med. God dag og god dag. Den episoden tänkte vi at vi skulle vie til dere, våre kjære lyttere. Det har kommet en del spørsmål siden vi startet upp og det setter vi selvsagt veldig stor pris på. Men aller først, i serien Aktuelle saker, har Lisha først en aldri så liten ting å komme med.
2: Ja, nå ska vi ha ett brennaktuelt innslag om noe som opptar mange på den tiden av året. Det er årets største høytid, for meg i hvert fall, som nærmer seg, dette er det nærmeste jeg i mitt liv kom religion. Jeg snakker selvfølgelig om The Biggest Show on Earth, Eurovisionens Melodifestival. <laughs> uh, uh, Eurovision har en lang historie, 56 år er i den i år, og selv om det er mange som gjør nærhånden, så har den faktisk spilt en mye viktigere rolle i Europas historie enn det mange kjenner til, og i hvert fall mange tenker over. Både kulturhistorisk selvfølgelig, men faktisk også politisk har den vært ganske viktig. Men det er en helt annen diskusjon for nå skal vi se litt på fordommene som omgir konkurransen, og om de egentlig stemmer. For som vi vet, og alle våre lyttre vet, så er kritisk tenkning alltid viktig. Og det er kanskje særlig viktig å være skeptisk når det gjelder fordommer som alle godtar, ting som alle vet, og når det går på folk fra andre kulturer. Litt grann historie først. Eurovision begynte som en måte å samle Vesteuropa på når man mer eller mindre hadde kommet seg på beinaen etter en veldig ødeleggende krig. Uh, og etter hvert så har konkurransen vokst, på en måte sammenfallende med at Europa har vokst, for å snakke litt metaforisk. Og i begynnelsen så var det bare vesteuropeiske land som deltog og etter hvert så ble østeuropeiske land med. Uh, stadig flere som ble med, og stadig flere av dem ble de også, så det var ganske naturlig. Og jeg og mange med meg synes det er kjempeflott at de er med, for the more the merier. Uh, men dessverre så har jo det også følt en del negativt med sig. For Jørgen var tenkt som noe som skal bygge broer mellom kulturer og skape kulturell forbrødring på kontinentet. Men for en del så har Østlandenes deltake seg, eller skapt avstand. For man se på det at det er to store blokker, øst og väst og på en eller så kjemper disse blokkene mot hverandre. Og det som skaper den oppfatningen, det er forutnyttet meninger, noen ting man tror man vet om hvordan saker og ting henger sammen. Og her, som softdeles i livet, kan kritisk tenkning hjelpe oss. Og hvis du, kjær lytter, er en av dem som går rundt og tror på dette her, så håper jeg at du var så snill og undersøker fordommen din litt. For det er veldig trist å se at det, her, det bunner, i hvert fall veldig ofte, i noe som ikke er så hyggelig å være vittne til, det at folk er kvalmende dårlige tapere. For det var nemlig ikke alltid sånn at folk mislikte det at Ølstland var med. Tvert imot i så var det sånn at man satte pris på at de deltok og all den, si den ekstreme negativiteten som vi nå ser i mediene og hører blant folk flest den var veldig lite synlig den gangen da Østland, Østlandet de var med, men de gjorde det helt søppeldårlig for i begynnelsen så skjønte de rett og slik helt og de kom ingen vei. de var med, men de fikk og var vi i Vesten som fortsatte å vinne og da syntes folk her i Vesten generelt at det var så koselig å ha med og morsomt med nytt blod og få litt andre impulser og sånn da men så, dette var på begynnelsen av forrige ti år, vi kan faktisk tidfeste så nøyaktig som til 2001, da forandret ting sig. For det året så løsten det Europa, og da begynte de å vinne. Og de slo oss. Og de vant, år etter år etter år så vant de, og de kapret de fleste topplasseringene. Og det var da det begynte denne anti øst Så med andre så er det grejt at de er med, så lenge de ikke det bra, eller i hvert fall ikke bedre enn oss. Og det er temmelig patetisk forværlig, for Ta på å vinne med samme sinn, mener jeg. Men folkemeningen er at det er greit nok at vem som helst vinner, så lenge seieren er rettferdig. Og det er den ikke når Østlandet vinner. For de stemmer ju bare på hverandre, og driver dette frem på en slags korrupt måte. Og detta er noe som alle vet. Men likevel, så er det altså feil. Nå, de siste tårene, så har denne negativt politikken stillet en god del. For nå har seieren gått til Vestland, tårparad. Men den kommer til å komme tilbake, kanskje allerede neste år, for jeg ser ikke helt bort fra at det er mulig at vi skal spise gulasj på Budas bread i 2012. Ungarn har en veldig sterk låt Så derfor skal vi se på dette her med et skeptisk blikk nå, slik at dere, våre kjære lyttere, er rustet til å motstå den kritikken når den tiden kommer. Og da skal vi i år i 2007. Da nådde denne kritiken et foreløp i høydepunkt. Det var ett veldig ekstremt fremragende år for Østlandet, og det var et meget dårlig år for Vist Europa, særlig kanskje for Skandinavia, og speciellt for Island. Eh, de røkete stem-finalen. Det visste seg senere at de hadde kommet på 13. plass. de var da de ti beste som gikk videre. Og islendingen, de ble helt tidensides forbanna, og det välta ut både Edder og Galle. Og det var at de var ikke villige til ta noe selvkritikk, for det de klagde på var at de hadde hatt en kjempegod låt, men det var ikke låten som spiller noen rolle. Det spiller bare noen rolle hvor mange venner man har. Og det de Østland gikk videre alle de andre møkka landene der stemte på dem, uansett hvor dårlig råtene var. Og man tok over hodet ingen selvkritikk på at selv om låta faktisk var utrolig bra, det er en kongelåt, så var fremføringen den var helt drepende kjedelig. Det var den som ødla. Det var det at alle hade sett det der, ørteført i gang Men det tog man ikke innover seg, det var bare det kombestemmingen som hadde ødelagt. Og når det på søndagen kom frem at av de 77 poengene som Bislang hadde fått, så kom 46 fra de andre nordiske landene. Da ble det forbigått i stillhet. Men, unnskyld? Ja det, det snakker vi ikke høyt om. Men i hvert fall, så da, før dette, så kom penalen på lørdagen, og der hersket Østlandet fullstendig overtruffent. Og vi, stakkars Vestland, vi hadde jo ingen chanse. Det var Serbia som vant, og nederlig topti så var det bare Øst, 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 Øst. Bokstavlig talt, kanskje med ett mulig unntak, hvis vi kaller Hellas æres Vesteuropære. Og i etterkant av dette, så veltet det ut i alle medier med enorme mengder bitterhet og aggressjon. For det här det skyldte jo selvfølgelig kompisstemming og ikke noe annet. For Østlandet, de stemmer bare på hverandre, og da er det nødt til bli sånn. Og vi kan bare trekke oss fra hele greia, jo før jo heller. kanske vi ska dela Eurovision i to, en konkurranse på Øst og en på Vest. Kanskje vi bare legger ned hele greia. det kan vi like gjerne gjøre. Det var fordommende, men er de riktig? Nej, det er ikke riktig. Uh, delvis så er det jo noen veldig åpenbare kortslutninger ut av går. så ga Bosnia og Sjegovina, de ga sin toller til Serbia, og så kommer de etterkant og sier at det er fordi at de har så gode venner, og de liker hverandre så godt. Sånn. Uh, hvis det er noen som hører på dette, som etter å ha tenkt seg om litt, grann, faktisk fortsatt mener det der, så er det virkelig nødt til å lese det litt opp, altså på nyere europeisk historie. Uh, tilsvarende i 2008 så var det Russland som vant, og da var det ganske mange som sa at den låta, den sugde og rør, men de fikk masse stemmer allikevel, altså vant, fordi alle liker Russland. Eh, som sagt, så er det en åpne kortslutning, eller, eller kanskje kombinert med enorm uvitenhet, for faktum er, ingen liker Russland. Eh, det er en ene siden av saken, og den andre siden er at vi er nødt til å oss, både vi i Øst-Vest og de i Øst, at sånn som konkurransen har blitt nå, så går det slik an å vinne hvis bare de som har liksom vennene dine stemmer på deg. Det spiller ikke rolle hvem du er. For å vinne, så må man få stemmene fra både øst og väst. Og halvparten holder ikke. Og det er noe som Østlandet da faktisk har skjønt. Og det er mange som går rundt og tror at bare øst på øst. Mens vi vest, vi har jo langt bedre smak, vi er raffinert og kultivert, og vi holder oss selvsagt bare til å stemme på vest vi da. Og det skal da bevise at kompisstemming er feil, fordi, ja, uh, uansett så er det ikke sånn. Det er den beste låta som vinner. Og den beste låta, det er den som alle liker. Og der ligger nøkkelen både til å forstå Eurovision, og ikke minst til å vinne Eurovision. Eh, I 2007 så var det som sagt total østlig dominans i finalen. Og etterpå så var det som mente at Serbia ikke burde ha vunnet. Eh, jeg for min del var helt uenig, jeg heit på dem helt fra starten av. Eh, bidraget deres med Litva, det er min favoritt blant alle historiens Eurovision-bidrag, som nå er mer enn 1200. Fantastisk låt, og seieren deres, det var det absolutt beste som kunne ha skjedd denne konkurransen. For det er så mange nesten identiske bidrag. Og i årene frem til 2007 så var det faktisk skikkelig ille. Det var låter som høres nesten like ut. Det ble fremført av vakre, slanke unge kvinner med langt flagrende hår og trange små kjoler som viser det meste. Og de synger på engelsk uansett hvor dårlig de kan det og hvor dum teksten er. Men så ser man også Serbia. Og det var lett det var Serbiet også. Det var fantastisk. De sender denne lubbende, versle traktolespa med bolleklipp og briller, og hun opptrer i dress, og hun synger på serbisk, og så vinner de forlundret med hele greia. Det var det beste som overhovedet kunne ha skjedd. Men det var mange som var uenige, og de mente att det burde ikke ha skjedd, og at det ville heller aldri ha skjedd, hvis det var for denne forbannede komp-bestemmingen, som da de mente var i ferd med å ødelegge hele konkurransen. Og i den kritikken her, så la man seg faktisk temmelig tett opp til korrupsjonsanklager, og det er ganske udrødt, for korrupsjon det er et lovbrudd, og jeg synes det er ganske ille å gå rundt og anklage folk for det. Og det er også ganske udrødt å si at folk, eller faktisk en gruppe med folk, ikke fortjener å delta i en konkurranse. Det er ganske udrødt, og det er ganske svårende. Og kanskje særlig når de nettopp har vunnet den nevnte Men hvis vi ser litt nærmere på denne saken, hvis det er sånn at nabostemmene avgjør, da må det jo også være sånn at å fjerne nabostemmene, det forandrer alt, ikke sant? Det må det jo og hvis vi på topp 5 2007 med alle stemmene, både øst og vest, altså sånn, topp 5ene, topp 5, topp 5 2007, sånn som det faktisk var, det var Serbia, Ukraina, Ryssland, Tyrkia, Bulgaria. Det var med å bestemme fra både øst og vest. Og hvis vi nå fjerner stemmene, sånn at bare våre høyverdige og eksklusive veststemmer til med, da må jo topp 5 bli helt annerledes. Sant? Det må foranke seg helt. Men Vestlandets topp 5 2007, det ville ha vært Serbia, Ukraina, Tyrkia, Russland, Bulgaria. Så grunnen til at Østlandet vinner, det er ikke det at de bare stemmer på hverandre, men grunnen til at de vinner, det er at vi også stemmer på dem. Uh, dere kan jo gjette, kjær panel, under som fikk Norges tider i 2007, for tåleren ga vi selvfølgelig Sverige, som svenskene mener. Er deres uh, selvfølgelig rett? Men tideren, hvem fikk den? Vi
1: kan gjette den på England. S Serbia, selvfølgelig.
2: Uh, vi stemte masse på Serbia, og det viser også at den låta vinner som alle liker. Det var noe vi selv trodde fordel av med vår knusende rekordsseier i 2009. Og kompisstemning, det er, stemning, det er sånn som foregår litt overalt i hela Europa, og det er ikke noe galt i det. Og det handler ikke om korrupsjon, det handler bare land som er nært kulturelt beslektet de finner lettere musikk de liker hos hverandre enn hos land som er fjernere fra dem. Men kompisstemmene, de håller uansett ikke for låt som vinner, den må slå an over hela Europa. Och möttop sånt som konkurrens skaper faktiskt tänkte jag det. Bon samlade landet i musikalisk förbödring. Och nästa kan kritiken mot Östland dyka upp. Det blir som sagt kanske allra redo år. Så hoppas jag att lyssnarna varar i alla fall vi tänker sa och ikke blir med i det hulletcoret för Östland det driver inte med korruption och det vill inte ödelägga konkurrensen. De gör bara det bästa de kan. De sätter hårt och de sännar det bästa de år och vi vet vi gör ganska själdne samma men når vi gör det då vinner ju faktiskt vi också. Och og så man börjar och snacka med någon fortjener eller ikke fortjener å være med i Eurovision Song Contest, så bør man kanske se seg speilet og spørre seg om hvem det egentlig er som fortjener å være med, når ikke vi selv engang gidder å stemme på den dritten som vi sender inn. Jeg skal ikke si så mye mer enn det, men en sak har alltid minst to sider. Og det viktigste det er ikke å vinne, det er å delta. Og her er det over 40 land som er med, og det kan bara være en vinner. Så jeg synes vi skal ikke henge oss så mye oppi hvem det er som vinner. Vi skal ha noe morder med konkurransen, og alle de galningene som nå strømmer til Düsseldorf, fra Russland i oss til Portugal i vest, fra Norge i nord til Israel i sør. Dette helt unik Vi skal være veldig glad at den finns og det tror jeg nok de fleste også er innerst inne. Og helt til slutt så vil jeg si, lørdag 14. mai, stem på Frankrike!
0: så det är helt uh, fantastisk att uh, dette beviser hur hur uh, kritisk tänkning kan vara och att uh, det finns många bland oss som faktisk har intresse och ork till att gå den grejen i djupen. Jag har faktiskt inte tänkt på det sån i det hela tatt själv. Uh, så det är schysst kul egentligen.
3: Vi snackar intresserad ja. till Grand Prix så må de kika på Lisha sin blogg för kommer kan väl ta live blogga hela finalen, hvis jeg ikke har noe rett. Ja,
0: det må du gjøre. Ja. Jeg må dra frem denne her hvis jeg skal på Grand Prix-party. Det ska jeg gjøre. Yes, takk for det. Vi ska ta en liten nyhet til fra grampri Prix til abort, Marit. Har du noe å si om det?
4: Jeg vil vel heller kalle det fra en gedigen vits till en annen. Denne vitsen er vel mer forblåst. Det var da i forrige uke det ble rapporterat i alla de stora aviserna att abortlägen i Flekkefjord nektat att utföra aborter för att han var rädd för att få sten genom fönstret fra religiösa fundamentalister. Och detta blev nämnt i alla de stora aviserna, Bergens Tidende, Aftenposten, NRK hade en sak om det. Eh men det visade sig dagen efter eh allredan att det hela hade varit baserat på en vit abortlegen sier, denne saken har kommet ut av proporsjoner. Det er riktig at kirurger i Flekkefjord ikke foretar abortingrep, men slik har det vært i over 30 år, forklarer legen. Og det hele baserer sig da på at uh, noe ble sagt i en humoristisk tone, og en uh, journalist uh, plukket det opp, og uh, ja, det var da en fjerde som ble til fem høms. Og jeg bare synes at denne saken illustrerer utrolig godt hvor uh, fort ting og interessante saker kan uh, blåses opp uh, og, og, og gå ut over alle støvleskaft. Altså, dette er jo en kjempeinteressant sak, hadde det vært reelt. Men det var liksom ingen som tok eh, tak i saken og ba eh, de opprinnelige om en uttalelse. Ingen som ga det ringe tilbake. De bare gjengav eh, den opprinnelige historien eh, igjen og igjen og igjen. Tiden var spredt eh,
0: over alle hauer, og eh, ganske vanskelig å trekke tilbake en dagen etter. Det er, det er vel sånn typisk liten journalistikk blemme det,
3: jeg synes den mest graverende ja. feilen var at den overlegen påstod at det var fem fjerde så det blitt til fem høns.
4: Ja, det er en ganske god, ja, for det er, er en sejl leger ikke burde gjøre.
3: Altså fem fjerde må nødvendigvis bli til fem og tjue høns, skal han følge logikken.
2: Ja, han er jo virke veldig udannet da. Han er jo et veldig udannet ditt inntrykk.
4: Mm. Men blir det, en, blir det ikke en fjerde til 10 høns?
3: Nei, en fjerde blir til fem, fem høns, og da må fem fjerde bli til fem og tjue
4: Kanskje det finnes flere skoler av dette her? Mm. Nei. Kanskje. Nei, ja, det er jo ikke Uansett. klart.
0: Eh, Gunnar, kan du lese opp den VG-overskriften jeg har foran meg her? Den synes jeg var litt morsom.
3: <laughs> Start skeptiske til Mathisens serbiske mor-kakekur. <laughs>
4: <laughs> flott overskrift. Nå, nå ble jeg en ikke en e-mail. Det. <laughs>
3: <laughs> ja, det handler om en sag der tydeligvis uh, det er en... Kjæring er nere i et eller annet land. Hva var det landet var det? Serbiet, ja. Det stod i det i overskriften. <laughs> som heter Mariana Kovacevic. Eller Kovacevic. Eller noe i Som visst nok er blitt veldig kjent for å behandle spesielt fotballspillere som har forstrukket en muskel eller skadet seg på Vi hjälper väsken fra morkaken til en häst eller elektricitet, elektricitet som man då sen när kombinerat med lite massage och sånt som, som jag har förstått. Och detta är väldigt populärt och det är många fotbollsspelare som svärger till att när jag inte har peiling på fotboll så sånn, det så namnen säger med ingenting, men det finns några kända internationella fotbollsnamn som svärger att detta har hjälpt dem. Och vi synteger en klick på hemsidan hennes som heter mariana-kovacevic.com så står det lite om metoden metoderna brukar. Og der påstår jo bland annat at efter en behandling som var i 1 till 7 dagar så kan du så vill muskelmuskelmassan bli helt regenererat hos den patienten. Og dette kan den då checka med mr scanning eller med ultraljudsskanning. Og den här vägsagen ja, handlar Ja, så gör men det den här vägsagen handlar om den här fotbollsspelaren Jesper Martinsen som menar att han reste ner och blev jättefrisk mens uh, hans uh, start sin fysioterapeut Jørgen Rostrup sier at mr bilden vi tog etterpå og ultraly ultralyden viste at det fortsatt sitter en skade der. Og han vil altså ikke kalle behandlingen vellykka. Og så det er det ikke skjønt, så hvis Liverpool vurderte å ansette henne for å <laughs> behandle deres spillere, så blir de kjempefornøyde. Men jeg tror vi kan være ganske trygge på detta dette her er nok mest en uh, god gammeldags placeboeffekt. De opplever, for det er ingen som på at... Det er en
0: plassensereffekt, kanskje? <laughs> <laughs> Sorry, jeg er Ja, nei, det var uh, interessant hva som skjer. Uh, jeg har selvfølgelig da ikke fått med meg dette her, for jeg läser hverken fotballnyheter eller fotballnyheter i VG, for den slags skyld. Men uh, ja.
1: Bare et åpent spørsmål. Det er et åpent spørsmål ja. til hele panelet. Hvem i panelet ville ha läst den artikeln där på egen hand. Nattve. ingen där som har yeah. fått all netet iväg eller så.
3: Detta var så altså
0: att
3: et, en ett litet tips. Ett
0: sångrecept.
3: Ett vi har twittrat så det sättte mig på pris på.
0: Annars ja, ser man där stor pris vi sätter på det. När jag ser såna artiklar så lurar jag alltid på
4: eh hurdan eh, fant den på och prøve med morkage fra häst. Liksom. Altså, ikke sånn, nei, la oss prøve å på, men morkake fra hest.
0: Det går vel ut på at den, uh, man tenker liksom på næringen som finnes i en morkake, og at det sikkert er veldig helsebringende, og så tenker man på hester som er plinke til å løpe og har mye muskler. Vet ikke, har ikke og veldig sterke, da.
2: Ja. Da blir du også så sterk som dem, hvis du... Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja, dette kom jo da som et Twitter-tips som vi hørte, og eh, som lovt ska vi i denne resten av denne episoden komme med masse eh, spørsmål fra våre lyttere. Eh, aller først er det på sin plass å minne om at dere må fortsette å gi tilbakemeldinger og ris og ros og sende inn nyhetstips og spørsmål til oss, sånn som dere har vært relativt flinke med å gjøre det. Det vi er bra. Det kan dere gjøre på e-post. Det kan dere gjøre det i kommentarfeltet på hjemmesiden vår eller på Facebook og Twitter, eller til og med legge igjen en talebeskjell på Skype, og alle informasjoner om det her finner du selvfølgelig på saltklippa.no. Noen spørsmål som vi har fått synes vi egentlig er såpass omfattende eller interessante at vi har lyst til å ta som en egen innslag i en senere episode også, så hvis ikke ditt spørsmål kommer med her, så kan det godt hende at vi har spart den til en senere anledning. Vi går rett på første spørsmål vi har fått, og det er fra Anders, som spør følgende. Fra tid til annen hører man uh, homopatitilhengere argumentere med at uh, ja, men det er jo mange leger som har gått over til å begynne med homopati. Uh, og hun spør, vet dere om noen slike tilfeller i Norge? Ja, uh, jeg vet fall om uh, et par tilfeller, uh,
4: men... Jeg har ikke så mer å si om det enn det. Jeg vet om et par tilfeller hvor homopater har gått over til bli leger.
1: Du sa homopater ja. har gått over til å bli leger. Det
4: komment. kanskje omvendt? Ja, jeg mente nok omvendt. Ja, jeg vet altså om et par tilfeller hvor leger har gått over til å bli homopater. Og stort sett så er de veldig godt orientert om forskningen og sånt, men det aner meg likevel att ja, det er noen bakomfølgende årsaker der, eller at det kanskje ignorerer noen deler av forskningen.
3: Jeg tror det er viktig å få fram dette her ja. med at det er litt spisset å si at leger har gått over til å begynne med homopati. Jeg tror ikke det er mange leger som forkaster det de har lært inn for konvensjonell medisin for å starte med homopati. Men jeg tror nok en del kanske føler at det kan være en tilleggsbehandling de kan gi. At de ser ja. at pasientene de opplever at patienten har en positiv effekt av det, og så er de kanskje ikke så opptatt om det egentlig virke eller hvorfor det virker, men ja, så jeg tror ikke, jeg tror ja. det er en kombinasjon jeg tror det blir en tilleggsting, jeg tror ikke det er sånn at de oppdager, for har aha-opplevelse oppdager at oi, homopatien har rett og kan kurere kreft og aids og alt mulig, og da bare forkaster jeg alt i medisinutdanningen min og begynner som homopat så at det er en kombinasjon jeg, som går litt over med Ja,
0: jeg tror det, det du nevnte hører til i aller, aller sjeldneste tilfellene um, og det er ja, jag tror det, jag tror nog det har nog med att läger någon gånger tar sig ett tilläggskurs i olika alternativa ting, alltså homöopati, akupunktur, såna ting. Ehm annars går det verkar som om uh, då akupunktur är mer accepterat än all uh, de flesta andra alternativmedicin. Och han hör ofte att så ikke icke-alternativ folk nämner att det är bevisat att fungera för exempel mot smärta og han lurer på om vi kan gå igjennom litt av hva som finns av forskning her, eller om det finns noen gode studier som støtter dette, eller er det stort sett tipsen opp hvor man stikker disse nålene? Er det noen som har, har någon tanker?
1: Jeg, ja, jeg ø, har lest en del bøker om dette her, ikke nok fra det skeptiske synspunktet, men det har gjort en del dobbeltblindet placebo-kontrollerte akupunkturstudier, hvor man da enten stikker nåler på måfå på folk, eller bruker falkenåler som ikke stikker gjennom huden, og pretty much så funker det like bra.
3: Ja, det er veldig typisk, jeg synes det er viktig å det, at akupunktur i motsetning til homopati har egentlig alltid vært ganske akseptert hos skeptikeren, ikke for det det nødvendigvis virker, men for det at det ikke... Det er ikke urimelig at det skal virke Altså det å stikke folk og gjøre en helt konkret behandling Da de faktisk manipulerer et eller annet i kroppen eh, Vil en hvordan jeg tror kan fungere Enten om det er fordi det er fri endorfiner eller Ettlant. Men som en parti er på en måte bare helt øvig woo -woo Magi Ja, det er religion og magi Det finns ingen forklaring på hvorfor det skal fungere men det morsomme med akupunktur er jo at mens egentlig skeptikerne var relativt positive til det og åpnet det, så føler jeg at hvis en fyler litt mer på den forskningen som er gjort i det siste, så begynner det å bli mindre og mindre. Altså jo mer de forsker på den, jo mindre ser det ut til at det faktiskt fungere. Og som Bendix så så har de utført en del studier, og de endelig liksom har utviklet disse hulenålene med sånn teleskoppulse som gjør at nålen trekker sig inn i skaftet når du trykker og dermed kan feike akupunkturen. Jeg vet ikke om du kan kalle det dobbelt blind, men det er i alle fall blinde. Jeg vet ikke om det er godt nok til å være dobbelt mm. men... Uh, ja, det er den kanskje ikke. Og igjen, altså, st de, mange studier viser at du kan sticka med tannpirker i stedet for patienten Pasienten får samme effekt. Du kan sticka i tilfeldige punkter. patienten opplever samme effekt. Du kan sticka mye grunner enn det du egentlig ska for du skal egentlig stikke ja. nålet ned til en viss dybde for å treffe de rette punktene, men stikker du mye grunner, så vil du fortsatt patienten få samme effekt. Det ble jo nylig gjort en ganske en fin studie som sammenlignet forskjellige grupper som fikk akupunkturbehandling. Der de hadde forskjellige akupunktører som så i den ene gruppa så var akupunktøren veldig positiv og optimistisk og sa at dette her kom til å hjelpe, og ha veldig stor effekt på din lidelse. Men i den andre gruppen, så var den mer nøytral og nøkter og bare på en måte gjorde behandlingen uten å love gull og grønne skoger. Og effekten hos de som fikk, ble lov av gull og grønne skoger var selvfølgelig som forventet mye, mye større enn de som hadde den litt nøkterne behandleren. Som igjen viser at det her er da veldig, veldig mye placeboeffekt udergjeng. Altså det er konsultasjon og det samtalen og det er alle ritualene som blir utført omkring akupunkturen som stender for en veldig stor del av effekten. Og det er mange som sier at ja, det kan ha en effekt på smerte, men, men til og med på så er beviset for at det fungerer utover placebo veldig, veldig svagt.
4: Jeg vil bare nevne igjen dette du nevnte med at, at det i alle fall har en placebo virkningsmekanisme. Og det er jo vist i flere studier også at det, det kan påvirke adenosinreseptorer som er sånn, ett stoff som man har i kroppen som, som kan bidra til smertelindring og i disse studiene så kan du for eksempel se at hvis du stikker en nål in et sted og roterer den så, så stimulerer det produksjon av adenosin som inhiberer smerte men hvis du ikke roterer normalene, så skjer ikke dette. Og det, jeg synes det viser ganske godt at det er ikke akkurat på meridianer og chi og disse tingene som akupunktur liksom er basert på, som virker. Men det er et eller annet fysisk og, og helt reelt.
3: Ja, det tror jeg mm. jeg kan trekke tilbake inn til dette spørsmålet om homopati i stedet. At det virker sånn at når jeg hørte noen leger om at det har begynt med homopati, så sier de på en måte at det er ikke fordi de tror på alle disse meridianer og chi og innenfor akupunktur for eksempel Eller innenfor homopatien Da med the memory of water Og masse sånn mystiske forklaringer Men de bare opplever at det virker Og ønsker å ta med sig det Og det synes jeg er ganske viktig For det betyr ikke at en lege som begynner med homopati Herpå må ikke forkaste rasjonell videnskap nødvendigvis Men han er bare mer opptatt av Å tilby den placeboeffekten som, som ligger i det.
2: Det är kanske nog med at eh tillbaka till som inom homopati att som lega när du skapar så här skolmedicin så kan du på något mode inte utnyttja placeboeffekten i den grad man kanske skulle önska för det ville vant ses vara oetiskt. mens med homopati så er det ju nettop just knattn placeboeffekten så då får du utnyttja det fulle i det.
1: För mer på dette tema så har vi boken Trick or Treatment av Nedzard uh, Ernst og bloggen Respectful Insolence, som vi skal legge en link til i notatene, som er gode ressurser videre på dette temaet.
0: For så vidt også Science Based Medicine. Der går de an å søke seg frem diverse temaer.
1: Ja, vi skal legge en link til den også. Ja.
0: Da skal vi over til neste spørsmål, og det er Kjetil som spør om vi vet noe om bioresonans, og hva i all verden som er inne i den maskinen de bruker. Uh, hva er bioresonans, folkens? Uh,
1: det er faktisk ikke så veldig godt dokumentert uh, for oss, men bioresonans er uh, fra synspunktet er en uh, liten maskin uh, med noen prober som uh, settes på huden, og som selvfølgelig kurerer alt fra astma til zebra-hud. Mens uh, noe særlig mer informasjon, ND, det det får vi ikke så lett ut av dem. Det er så lett å få høre vad denne maskinen faktisk gjør. Det, med ordet resonans så sier de at det er kroppens bølgelengder og slikt, og da er vi allerede langt inne på Svada-territoriet. De bruker en, en maskin som de setter mot huden, som hvis noe skal manipulere alle sykdommer, hvis man åpner og titter i en sånn maskin, så finner man et motstandsmåler. Det vil si den maskinen de har, den måler motstanden i huden din. Og ingenting mer, elektrisk motstand. De som da føler ekstra godt som er i timen, de har hørt om en elektrisk motstandsmåler i huden før. Den benytter sientologene seg av i det så såkalte e-metret sitt. Den måler da, de sier jo selvsagt ikke at den måler bare den elektriske motånden i huden. Scientologene for eksempel sier jo at den måler din generelle velvære og hvor mange tetaner du har i hodet ditt. Men det er den, det er den måler. Så de har en maskin som måler elektriske motånden i huden din, med det kan de diagnosere og behandle allt.
3: Kan jeg få komme med en liten digresjon der angående 1 meter etter Scientologene? med fara for at jeg blir oppsøkt en mørk kveld og banker opp i en bagåren her som de er kjent for å um, som bor i Oslo jeg, vet ikke, jeg har ikke sett det i det siste men tidligere i hvert fall så hadde de jo sendt Logan of the stand i Karl Johan for de hadde i hvert fall kontor i Karl Johan der, de, der de tilbytte solgte bøgene til L. Ron Hubbard og, og tilbytte sånne testene for å prøve å suge deg inn i dette her denne kulten, som det vel egentlig er. Og så tenkte jeg at dette her må jeg få lov å teste, for dette virker jo så banalt. Så jeg gikk bort og spurte ja, om jeg kunne få lov å ta en test med E-metere. Og jo, den var veldig hyggelig, og jeg satte meg ned, og så fikk jeg disse to metallrøyrene, som jeg skal holde en i hver hånd. Jeg hadde jo da en ledning for hvert metallrøyre, in i en, en liten boks med en sånn måler på, en nål, altså, som stiger og synker på, ja. Og så er poenget da at når du tenker tanker som er negative eller ting som er traumatisk for dig, så lager du blokkeringer in i kroppen den som gjør at strømmen ikke kan flyte så grejt. Vi får en ene hånden til en andre da. Så da kan jeg måle disse traumene. Så da satte Maken ned og han begynte å stille någon noen spørsmål sa blant annet om jeg kunne tenke på noe som hadde vært veldig traumatisk i for senere tid. Det var ganske kort tid etter jeg hadde gjennomgått en skilsmisse, så tänkte jeg, tenkte, ok, da skal jeg tenke på det. Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg prøve å manipulere denne her greia. Jeg for fant fortalt meg at det var väldigt traumatisk, ville den nålet stige upp på et høyt tall. Og hvis jeg slapper av, for måte, eller snakker om noe hyggelig, så ville den synka ned på et lågt tall. Og da fant jeg veldig fort ut at ved å hålla endre trykket på de røyrene, altså egentlig bare klemme hardt og svagt, så kunne jeg manipulere nålet til å gå opp og ned sånn som jeg selv ønsker. Så hver han han bare mig å på noe veldig traumatisk, så slapp jeg akkurat noe av til at Nåle sank ned og ga fullstendig motsatt inntrykk av det han forventet. Og når skulle tenke på noe hyggelig, så gjorde jeg sånn at Nåle steig. Og han satt jo egentlig og bare så forvirret ut og fikk egentlig overhodet ingenting ut av den målingen. Uh, ja. Ja. Og egentlig så bare jeg takket jeg for meg og Gjekk og hadde i grunn fått bekreftet om gjennom at dette her er fullstendig bullshit. Og det er ganske overraskende at du kan basere en hel religion rundt det her e-meteret og du er liksom 10.000-vis 10 og, jeg vet ikke hvor mange som med, men veldig, veldig mange som følger dette som har gått gjennom denne testen. Og så er det så, i løpet av fem minutter, så kan du manipulere og gjennomskure det helt fullstendig. Det synes jeg er litt fascinerende.
0: Ja, så jeg var litt slemt. <laughs> Yes. yes. Så det, er, det vi vet om Björnsson så är att det är ett fint ord i vart fall. Omyckant. Eh, det nästa frågeställning kommer fra Björn Arne som, som har ett frågeställning om strålning från laptopper och fra trådlöst nät. Han ser att det är mycket hysteri runt wifi fi och laptops när det kommer till stråling. Och han säger att jag kan inte förstå att det skulle ha något som helst att se. Si og merker at skeptikeren i meg våkner straks, jeg hører om slike ting. Og det kommer fra samme kilder som tror på sånne som elektrosensitivitet og så videre. Så han spør rett og slett hva som er konsensus på slik i forskningsmiljøene. Og det er jo, det kunne vi jo selvfølgelig egentlig hatt en hel episode om seg selv, men eh,
1: kjør på, altså. Et korte svaret er at skeptikeren din har helt rett. Det det er hysteri, det er ikke noen faktiske påviste effekter. Hvis uh, wifi og laptopper, og, eller for den saks, mobiltelefoner, skulle ha noen som helst uh, stråleffekt, så burde vi i hvert fall ikke hatt ting som tv-skjermer eller uh, mikrobølgåner, de overdøver det, det er ganske kraftig. Og det har, har faktisk vært gjort, uh, ikke store studier, men har vært gjort dobbelt blinde studier, og de, selv disse personene som påstår at de er elektrosensitive eller wifi-sensitive, klarer ikke å merke forskjell i en uh, situasjon hvor det er en uh, blindet uh, test av, for eksempel om wifien er slått på eller ikke.
3: Jeg det er viktig å på at den strålingen det har alltid skummelt ut med stråling eh, tråle stråling, men dette er jo, energi, altså jo energimengder som er låger enn synlig lys eh, og hvis dette her var farlig så skulle det kanskje være farlig å sitte i lysefri lysbæret og det er jo såkalt ikke ioniserende stråling altså det er ikke høy nok energi til å, til å bryde noen molekyler molekylbindinger i cellene så det kan ikke sånn sett være farlig og man kjenner ingen mekanismer som til seg at det kan være farlig. Selvfølgelig kan det jo i teorien være farlig gjennom en mekanism vi ikke kjenner til enda, men da kan du igjen vise at de store studiene som ser på for eksempel kreftutviklingen som viser at det ikke var noen økning i krefttilfeller eh, de siste ti åren. Og når det gjelder dette du spør om det er konsensus, så er det jo i aller høyeste grad konsensus på at det ikke er farlig, men diskuterer du med folk som påstår at de lider av lettrosensitivitet, og mener at det er farlig, så vil de som regel alltid henvise til et par forskere. Den ene er en dame som heter Magda Havas, og det er stort sett hun som går igjen alltid. Så det er egentlig hun, mot titusenvis av fagfolk, som mener at dette ikke er farlig. Men hun driver da med en veldig klar agenda og forsker på dette, og mener for eksempel at hun er påvist at, at det er endringer i for eksempel hjertefrekvensen hos folk som blir utsatt for, for mobilstråling. Men for eksempel den studien, hvis du googler den, så vil du finne at den er fullstendig debunkene full av feil og metodolog metodologiske svagheter og så videre. Så konsensus er jo absolutt at detta ikke er farlig, og det finns ingen mekanisme som tilsier att det skulle kunne være farlig på et teoretisk plan heller.
0: Ja, det er, det er et uh, hevig tema. Uh, det virker som om det har myt å knekke dette med skräcken runt strålingen det S-oret som er så kipt. Men det kan gott såna vi ta för oss det rätt nära en gång men vet. Eh så det sista frågan vi ska ta opp i dag, eh tänkte vi skulle snacka lite om det, det Ingvill som frågar oss följande. Eh synes det är lite svårt att vara skeptiker i sociala sammanhanget. For eksempel så var jeg på lunsj med en gjeng venner og bekjente her en dag, hvor en person sier att espresso er renere enn filterkaffe. Jeg har overgjennomsnittlig god pejling på kaffe, så jeg begynner å stille et spørsmål rundt påstanden, som hva er det som er sittende i filterkaffen, og hvordan kan det være forskjell når begge to har nøyaktig samme bestanddeler, nemlig kaffe og vann. Og den personen som da i utgangspunktet hadde kommet med påstanden, fikk etter hvert problemer med å svare for sig og det endte med en litt vil stämning att jag på något emot blev den slemme som hade gjort narr av den, den andra. Man ser att det blir liksom till att man måste lå lå helt hårreisen och idiotiska påståenden passera för visst man er kritisk så er man en intolerant och slem drittsegg. Så hun frågar alltså då vad gör det i slike sammanhang? Si och uh, jag kommer bli någon se att jag känner mig väldigt igen där. Jag har följer att jag har lite gå för jag blir lite som den modige skeptikern som tør å ta, ta opp sånne lange, lange argumentrekker over middagsbordet eller i andre sosiale sammenhenger. Så ja, jeg kjenner mig igjen og synes det er vanskelig å prøve å være drittsekken da, i den
3: situasjonen. Jeg vet ikke hva, hva, hvordan dere andre takler sosiale situasjoner. Når du hører det spørsmålet det første jeg tenker på, det er jo uh, det fantastiske diktet Storm av Tim Minchin.
0: Det er jo det, ja.
3: Altså det er jo akkurat den ja. klassiske situasjonen, skal du si noe, eller skal du holde kjeft, skal du være stille, skal du bli upopulær, eller skal du bare være venner og la det gå, liksom. Mm. Og det går til et visst punkt, men så kommer kanskje, så bryter det denne bullshit smertegrensen, og da må du liksom bare si noe.
4: Jeg har havnet inn i et par sånne diskusjoner litt uforvarende, fordi at jeg har yttret mig i, i lag med mange venner som vet akkurat hvor jeg står og hva jeg mener og, og sånn, og så har det tilfelligvis sittet den på den andre enda bordet som kanskje ikke egentlig delt disse meningene. For, ja, for min del så, så handler det mye om spørsmålene som, som Ingevild også tydeligvis prøver å, å stille. Ikke bare si det der du sier nå, det er feil, men på en måte stille disse spørsmålene. Da. Hvordan virker det, eller hvordan kjenner du til dette her? Eh, og for min del så har jeg et par ganger hatt stor suksess med eh, er, du for, er du åpen for at du kan ta feil? Eh, eller eh, ja, hva skal til for å overbevise deg om noe annet? Ja, og i en sånn sammenheng så var det jo da den andre som eh, jeg spurte, hun sa at jeg ikke var åpen, at jeg hadde lukket siden og så videre, og så og så endte hun sin lille tirade med å si at «Men jeg vet hva jeg har opplevd, og du kan ikke fortelle meg noe som helst annet!» «Da er du vel ikke så veldig åpen», sa jeg. Og så lo alle sammen, og så var diskusjonen over. Og så, men så var alle veldig sånn... Det var hyggelig, da. Det var hyggelig fortsatt etterpå.
3: <laughs> jeg tror det er litt av poenget dette her med «Choose your battles». Altså, å altså, diskutere personlige opplevelser er fullstendig umulig. Jeg opplever jo stadigvæk det jeg snakker med folk, og så er de, de, vet for, og så er de enige, og de anser seg som skeptikere, men så det alltid et eller annet. For eksempel at de har budd i et hus en gang der de mente det var spøkelser, og de kunne ikke bortforklare og sånn og sånn. Og for meg da, så blir det ganske meningsløst å gå inn i en diskussion om det er for dette ting de har opplevd. Og det kan du aldri ta ifrå de. Altså, har de opplevd det, så vil det være tyngre enn alle argumenter. Så det lengste går i en sånn tilfelle er å si at... Det finnes så eksempler på å altså prøve å være generell og si at det kan være eh, <tøk> hva heter det ikke altså disse sub sig. frekvensene eh, innfra lyd eh, ifra en jernbørn eller en motorvei lenger borte som du ikke hører, men du merker det og, ja, liksom kommer en del sånn litt vage forklaringer, bare for å prøve kanskje for det til å tenke at det finns ting de ikke har tenkt på men uten å gå i direkte klinje og prøve å forklare akkurat det de opplever for dette klarer du som egentlig ikke å overbevise om Uansett, de at det, som regel ønsker de å tro at det var et spørgelse.
1: En annen ting som ofte skjer, er jo for å gå tilbake til eksempel til Ingevild, der når påstanden kommer espresso og er ren ren tvilt i kaffe, her, personen som la frem denne påstanden jeg, for å gå med antakelser, tenker mig, at dette var noe den hadde eller lest et sted, men ikke backet opp i noe særlig grad eller har fått hørt påstanden, men ikke begrunnelsen for eksempel og da når Ingevild kommer med sine oppfølgingsspørsmål som uh, hvordan det er, så er dette noe som personen ikke kan svare på fordi kunskapen ikke strekker så langt og da blir man jo også automatisk drittsekken uh, fordi uh, man uh, da vet du mer en, eller da stiller du spørsmål som den personen ikke klarer å svare på.
4: Ja, det er kjipt å være bedre hviter inn og rugge.
1: Ja, jenteloven er i full effekt. Det
4: er sant. En ting som jeg vil påpeke der, da, det er selvfølgelig kjipt å
2: være bedre hviter, men samtidig så er det lite viktig å være, ikke bedre hviter, men i hvert fall ha kunnskapen inne. Sånn at hvis du skal begynne å plukke fra hverandre, sånn, da du være sikker på at du selv vet hva du snakker om, sånn at ikke de slägger ut han som kan vara helt fullständigt på trinne självklart men som du ikke kan svara på For det är ju en fel som många gör att hvis jag kan komma en påstående som motparten inte kan besvara då går de på något emot med på att den är riktig eh sån är det ju inte men många tar det sån och då gäller att man faktiskt vet vad man snackar om så hvis man ikke är en bättre vittne hvis man ikke er ganske säker på att man vet vad som har varit så bör man också tänka så lite om at dette er den man detta är den debatt man ska be sig in i. Akkurat där och då.
0: Ja, det er et viktig poeng Ja, Det vet ikke om det er noen andre, andre innspill til det å være skeptiker i sosiale sammenhenger Jeg har hatt en diskusjon hvor jeg har utfordret
4: noen med fakta påstander, og de til slutt slengte armene i været og sa fy plate, jeg, du har oppvist meg om at jeg ikke om dette her, og jeg skal slutte å uttale meg om det
0: <laughs> Ja, sånn kan det gå Nej ja. ja, det er att ta ta skje. ta med sig här är att öva tänka över frågorna man stiller og och man ställer dem. Hurdan man ställer dem och det ska hvis man önskar att framdelen ska vara en hygglig samtal så bör man så förligen försöka troll lite varsamt. Man spörs ju helt på tema då. Yes, fuckings. Det var mange bra frågor. Eh jag tänkte etter denne lille her, så ska vi la et av spørsmålene ingå i vår ukens anbefaling og Det er Jan som spør om vi kan anbefale en god bok som tar for seg litt grunnig hva placebo er Og hvordan det fungerer på en lett og forståelig måte for en som ikke akkurat er noen vitenskapsmann Er det noen som har en bok å anbefale, Jan?
1: Helt klart, det er, er Bad Science av Ben Goldegger. Yes,
0: den er fin. Man tar opp uh, plassereboeffekten i et uh, langt og grunnig kapittel, uh, og kommer med mange veldig gode eksempler fra vitenskap og vitenskapelig metoder. Så det... Den, kan, den, kan dere, den er dessverre ikke oversatt
4: til norsk. I tillegg så går han gjennom veldig mye forskning og placebo forskning og forklarer uh, hvordan det foregår og hvorfor det er viktig, og hvilke misforståelser som kan oppstå hvis man ikke kontrollerer ordentlig. Så en veldig viktig bok. Mange av eksemplene hans er engelske, men uh, prinsippene er generelle og holder veldig bra. Mm.
0: Absolutt. Det skal sies at uh, Goldacre er usødvanlig stor fan da, av, av, av placeboeffekten og det finns eksempler på andre, andre mennesker i eller som, som kanske tar det placeboeffekten litt mer nøkternt enn han, men det, det er bare noe å ha i bakhodet men det er utvilsomt en väldigt interessant greie så da anbefaler vi Bad Science, det er en fin bok det er en sånn bok som man kan kjøpe i juledale til alle venner sine da tror jeg vi avrønner den episoden här Det ble jo en ganske fyldig episode. For å holde dere litt på pinebenken på neste gang vi skal snakkes, så kan vi se si at det nettopp har vært en debatt i litteraturhuset her i Oslo om alternativ behandling. Det er ingen liker å bli lurt. Aksjonen til Humanitetsforbund som har vært ansvarlig for den, och den trakk jo fullt hus, og den debatten var du utvidstede på Gunnar, så du har sikkert veldig lyst til å si massma om den. Men vi har jo selvfølgelig også lyst til å se denne debatten selv, og den ble jo filmet, og kommer forhåpentligvis til å bli lagt ut. Og hvis den da blir lagt ut i tide, så kommer vi til å ha lyst til å om denne debatten till nästa episode. Dersom den blir forsinket og ikke vi rekker å se den, så tror jeg nesten vi skal ta en liten spøkelsesepisode i stedet. Det tror jeg kan bli veldig interessant. Men in det så sier vi bare farvel og god kveld alle sammen. Ha det. Ha det. Saltklippa er en norsk podcast som tar for seg vitenskap og pseudovitenskap i samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis av seks personer, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vil gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til dette eller andre avsnitt, kan du sende oss en mail, legge inn en talebeskjed på Skype eller skrive en kommentar på vår nettside. Informasjon om dette, samt linker og notater til det vi har snakket om, finner du på saltklippa.no. Den episoden ble produsert uten Andreas. Som for å svare på det hyppigste spørsmålet vi får inn på mail, dessverre ikke er single.